0: 相声名家张寿臣传，著者张丽琳文化艺术出版社出版。十八，山西嘉信，抗战胜利后，父亲心情振奋。激越满怀，压抑心间八年的闷气终于得以舒展。他想，光复中华，从此可以过上几天好日子了。然而，眼前的现实却令他大失所望。国民党统治下的中国和沦陷期的中国没有什么两样。一些日伪时期的头面人物，不仅没有受到应有的惩处，反而摇身一变成了接收大员。他们大发国难之财，依然作威作福。而生活在底层的劳苦大众和艺人，依旧任人欺凌，生活朝不保夕。父亲在抗日胜利后不久，写了一首大游诗，诗曰：“胜利之后财大发，沦陷人民皆可杀，飞来这些英雄将，爱住谁家住谁家。”诗中不难看出，父亲。对当时那些不顾人民生死却大发胜利之财的英雄将们的愤懑和无奈。又过了一年，也即一九四六年，国民党政府的腐败无能以及对人民的横征暴敛愈演愈烈。这时，父亲又写了一首打油诗，诗曰：“今朝又逢八幺五， 815, 抗战数年仍受苦。明年今日又如何？只恐全国。”成焦土。从这首诗可以看出，父亲对祖国前途的焦虑，以及他颓丧的精神状态。父亲颓丧的精神状态导致了他情绪的低落，情绪的不断低落使他萌生了改行的念头。而最终促使他下决心的导火索，却是发生在一九四七年夏的一次演出。夏日的一天，父亲在天津小梨园。和伙计于俊波表演对口相声《山西家信》。山西家信属相声中学说方言一类的节目，内容主要说的是一位外出做生意的山西人和嘉兴老妇妻子通信时，因为不识字而以话代字的故事。整体结构没有思想内涵，但却健康有趣，其中的包袱全都出在谐音上，如。信中画了两只鸽子，一只鸭子，就意为“哥哥呀，哥哥呀”。一只苍蝇和一个倒放的水烧，就意为“蝇子，蝇子,子，烧到了”。父亲演出后回到后台，刚刚坐下，就从后台门外突然闯进两个人来。这两个人都是军人打扮，军装脏破不堪，其中一个。手挎着绷带，另一个人则拄着木拐，原来就是两名伤兵。抗战胜利后，一些国民党的伤残军士自恃抗战有功，在大街上和商店中名抢豪夺，毫无顾忌，弄得老百姓怨声载道，忍气吞声，却没有一点应付的办法。这一现象当时已成为一道特殊的黑色风景线。许多文艺作品对这一现象均有披露。相声段子中就有如下这样的记载：甲，老子抗战八年，到哪里也不花钱。后来一打听才知道，这小子家里啊没有床，在炕上站了八年。诸如此类等等。闯入小绿园后台的这两个军人，就是此类的伤兵。拄拐的伤兵走到父亲的面前说：“你叫张若臣呢？”父亲从军人的口音中听出来，他是山西人，是阎锡山的部下，客气地回答：“是我，我是张寿臣。”另一个挎绷带的伤兵也操着山西口音说：“你为什么挖苦我们山西人？”父亲忙解释道：“没有啊，哪一句对贵宝地不公了、啊？您指出来，我们以后改。”两个伤兵当然找不出段子中的毛病。但却蛮横的说：“不行，说我们山西人就不行。”父亲很无奈的说：“好吧，这段相声我们以后不说了。”两个伤兵仍然不依不饶的说：“以后不说了，这回怎么办？”父亲听明白了，醉翁之意啊不在酒，这两个伤兵啊是故意来找茬的。他强压着心中的怒气说。已然说完了，你说怎么办呢？两个伤兵原形毕露，说：“明说了吧，怎么办？拿钱来。”父亲反问：“为什么给你钱？”两个伤兵说：“老子抗战八年，受了残，你们就得给钱。”父亲冷笑了一声说：“呵呵你们受残，我们也没少受罪啊。”你们受残自有政府去管，说相声的管不起。两个伤兵见讹不到钱，终于恼羞成怒。拄拐的伤兵扔掉木拐，抽出腰间的皮带，照准了父亲的头上就打去了。军用的皮带的铜头，重重地打在了父亲的额头上，鲜红的血顿时流了下来。父亲一见伤兵动手打人，怒不可遏，抄起桌上的茶碗就向伤兵砸去。众演员唯恐事情闹大，赶忙来解劝。他们先将父亲强按在椅子上，又去劝伤兵。伤兵一看伤了人，唯恐众怒难犯，灰溜溜的赶紧走了。父亲坐在椅子上，头枕着椅背，紧闭着双眼，任凭额头上的血一滴一滴的落在演出时穿的灰色纺绸长衫的前襟上。众人劝他去医院，他劝移动。不动。过了好久，他才睁开眼，痛苦地说：“日本宪兵队，我进去过两次，挨过日本人的打，可那是日本人呐。如今好不容易盼来日本降服，没想到我又挨了中国人的打。”说完，他重重的叹了一口气，眼泪夺眶而出。第二天，他没来上园子。第三天、第四天，他仍然没来上园子。父亲暗下决心，从此不再说相声了，改行去说评书。父亲挨伤兵打时穿的那件灰色纺绸长衫，母亲一直保留着。上世纪六十年代初期，母亲为我将长衫改制成一件短袖夏装，旧时的血迹依然在前襟上依稀可辨。这是后话。而父亲遭国民党伤兵毒打，即是那时我听到的。